0: به قسمت سیزدهم پادکست چکش خوش اومدین، من سنم حقیقی هستم و پادکست چکش رو به یک سری اتفاقاتی که در عرصه هنر دنیا افتاده. این اتفاقات محدود شده به اونهایی که به شکلی یا به دادگاه کشیده شده یا قانونگذاری خاصی رو رقم زده یا سیاسی اون رو درگیر کرده. یعنی مسائلی که یک سیستمی رو به هم زده و سیستم جدیدی رو جایگزینش کرده. در فصل دوم این پادکست در شش قسمت رفته بودم سراغ بحث کپی رایت در موسیقی و نگاه کردم که حد و مرز الهام گرفتن یا نهایتا کپی کردن از یک قطعه موسیقی کجاست و دادگاه ها چطور وقتی تخلفی صورت میگیره این موضوع رو بررسی میکنن اونجا که یادتون باشه راجع به فرق بین الهام گرفتن در آهنگسازی صحبت کردم و سرقت. چند پرونده براتون تشریح کردم که آهنگساز آهنگی ساخته و بعد محاکمه شده و در دادگاه توضیح داده که متوجه کپی نبوده. این آهنگ اصلی یک جوری توی ذهنش حک شده طی سالها و جزوی از وجودش شده که اصلا قصدش کپی نبوده بلکه از اون آهنگ غیر مستقیم الهام گرفته بوده. ولی نهایتا این صحبت اهمیتی نداشته و همه تقریبا محکوم شده بودن. یعنی سیستم کپیرایت موسیقی در پرونده های مطرح دنیا خیلی جایی برای ادعای الهام گرفتن وقتی خیلی شباهت زیاد باشه نمیگذاره حالا از اون طرف آهنگساز خیلی مخالف این برخورد دادگاه ها با مقوله الهام گرفتن در آهنگسازی بودن و هستن آهنگساز میگن که این نگاه خشک و سرد به مقوله آهنگسازی باعث میشه که خلاقیت در آن از بین بره نمی‌تونن رها باشن و همش باید دست‌ازدلشون بلرزه و نگران باشن که نکنه ملودی یا فضای موسیقی که دارن میسازن شبیه به آهنگی بشه که خیلی دوستش داشتن و اثر عمیقی روشون گذاشته و بعدش محکوب بشن به دزدی به خاطر این علاقه زیادشون به یک آهنگ این بحث برای من شخصا خیلی جذابه چون نهایتا شما به عنوان یک قانون‌گذار بعد بتونید تبعات قانونی که داری وضع می‌کنی رو بدونی یعنی چی این الان آهنگساز داره میگه تبعات اعمال قانون کپی رای در موسیقی داره خلاقیت رو در من میکشه. خب خیلی حرف مهمیه و باید خیلی جدی این ادعای آهنگسازان بررسی بشه و نمیشه نادیده گرفتش. در اصلا یک سیستم درست حقوقی اونه که سوژه اصلی اون قانون رو خوب بشناسه و دقدقه هاشون رو به دقت بررسی کنه که در بحث ما آهنگسازا ها هستن. خب در طول فصل دوم خیلی کوتاه من راجع به نظر آهنگسازی که در دادگاه محکوم شده بودن صحبت کردم. یه جایی صحبت از جورج هریسونه گروه بیتلا کردم که محکوم شده بود مثلاً و چند جای دیگه صحبت از آهنگسازی خارجی دیگه کردم که دغدغه شون رو گفته بودن در طول بررسی پروندشون در دادگاه. حالا دل من یکم بیشتر راجع به این موضوع بدونم و فکر برم سراغ یک آهنگساز. در این اثنا شانس در خونه منو زد. یک آهنگساز که من شانس آشنایی باشون رو از گذشته داشتم، برام پیغامی فرستاد و گفت که پادکست چکاشو دنبال می‌کنه خیلی دوستش داره سر صحبت باز شد و یک پیام صوتی بلندی درباره مسئله کپی برام فرستاد. و این پیام صوتی آنچنان جذاب بود، آنچنان جذاب بود که ازش خواستم وقت بگذاره و یک فایل صوتی کامل راجع به این موضوع ضبط کنه که من در پادکست ازش استفاده کنم. ایشون دعوت منو قبول کردن و من رو هم طبعا خیلی خوشحال. این آهنگساز و خواننده کسی است که از آهنگهای دیگران در آهنگ خودش استفاده کرده و برای این استفاده دلایل شخصی داره. آهنگسازی که برعکس خیلی آهنگسازهای دیگه وقتی از آهنگ دیگران استفاده میکنه از اون آهنگساز اصلی اسم میبره. این آهنگساز و خواننده که از محبوب‌ترین‌هاست و من خوشحالم که در این قسمت و دو قسمت آینده پای صحبت ایشون MULȚUMIT این شما و این آقای محسن نامجو
1: بنده هم سلام و عرض عدب دارم خدمت شما سلام عزیز و همچنین همه دوستان شنونده این پادکست آشنایی من با پادکست از همین اپلیکیشنی که روی این تلفن‌های های آیفون وجود داره شروع شد و چند سال پیش مدتی رو من علاقمند بودم به یه سری پادکست هایی که اینجا تولید میشه راجب تاریخچه جنگ جهانی دوم و اینها بود و من خیلی با علاقه پیگیری میکردم ولی بعدن از سال گذشته بود که متوجه شدم که با پادکست های فارسی هم روی همین اپلیکیشن وجود داره و به دوستان بهم به معرفی کردن هر از گاهی بعضی ازشون رو تا رسید به پادکست چکش و من الان دیگه از پیگیران و علاقمندان اون هستم به خاطر به شروع بحثش که راجب سانسور در سینمای آمریکا بود خیلی خیلی برای من جذاب بود و همچنین مسئله اینکه که بار حقوقی خیلی از این اتفاقاتی که افتاده رو بیان می کرد توسط شما خانم سنم که بنده خب دوستان قدیمی هستیم و من می دونستم که شما سابقه تحصیل حقوق رو داریم و بر همین دسترسی ما به اون منابع به توسط جنابالی خیلی خیلی مفید و لذت بخش بود من درزم عذرخواهی میکنم بابت گرفتگی صدام به خاطر اینکه که چند روز گذشته کسالت داشتم و هر از گاهی اگر که صدای صرف یا صاف کردن صدا اومد عذرخواهی میکنم از قبل بحث ما راجب چند تا مفهوم که تا حالا من می کنیم در اختباس موسیقایی که خود واجه قبس که در واقع واجه اختباس از اون میاد به معنی پاره آتشه من فکر می کنم این به معنی, معنی قدیمیش این بوده که در واقع وقتی که ما یک آتش ای وجود داره در یه جایی و کسی با یک چوبی یا شاخه یک بخشی از اون آتیش رو میگرفته قرض میکرده و و در واقع برای برافروختن یک هیمه دیگه یا یک جای گلخن دیگه و جای آتشکده دیگه رو بخواد آتیش بزنه خود این واژه آتش رو قرض کردن این بعدن تعمیم داده شده به این اقتباس که حالا ما در واقع معنی اصلیش قرار قرض کردن باشه ولی خب وقتی که پای اخلاقیات و حقوق و چیزای دیگه به میون میاد ما مفاهیم دیگه ای رو هم باید راجبش توضیح بدیم وقتی که من این پادکست رو شنیدم چیزی که برای خود من خیلی جالب بود این بود که رجوع کردم به یک نوشته قدیمی که مدت بود توی کشو مونده بود و نمیدونم به در صف کارهای انجام دادنی بود و حالا هنوزم نمیدونم که کی فرصت خواهد شد که به صورت کامل بهش بپردازم و چند صفحه در ابتداش نوشته شده بود من اون چند صفحه رو در صحبت اولیه برای شما خوندم و الان سعی می‌کنم خلاصه اون رو برای ها عرض بکنم بخشایش رو از روی متن خواهم خوند و بخشایش رو هم توضیح خواهم داد ولی طبیعیه که توضیح این واجگانی که ما در اینجا ازش اصف خواهیم برد خود من هم مثل شما در, در این مسیر قرار دارم و در واقع به ایستگاه خاصی نرسیدم تا بتونم از پس اون یه نگاه پسینی داشته باشم و بعد بخوام برای شما کامل و دقیق و متقن همه این اصطلاحات و مفاهم رو توضیح بدم. در واقع شاید بشه گفت این پادکستی که بنده توش شریک هستم یک بهانه ای باشه برای همه ما ها که به این چیزها فکر بکن از یه خاطره شروع شد اینکه من اواخر بهمن سال 74 بود که دیگه دانشجوی دانشگاه هنر دانشگاه نبودم رفته بودم برای موسیقی هنرهای زیبا کلاسامون هم تاکو شروع شده بود و نشده بود و بعد من به عنوان مستمع آزاد می دانشکده تئاتر و مرحوم استاد بابک بیاد کلاس کلاسی رو درس میداد تحت عنوان موسیقی فیلم و توی اون کلاس در واقع برای دانشجوی سینما بود منم می نشستم و به عنوان خب اه... کسی گیرش موسیقی و علاقه منده است و ایشون هم توریه موسیقی درس می‌داد و هم خلاصه ای از تاریخچه موسیقی فیلم و تو سینمای غرب و, هم و همچنین خب تجربیات خودش یکی از چیزایی که من یادم به عنوان یکی از نقاط یکی از خاطرات مهمشیشون ایشون گفت تو اوایل ترم بود که صحبت از ساختن موسیقی برای فیلم شاید وقت دیگر آقای بیزایی بود و اینکه چقدر اون فیلم و اون تجربه اون کار و اون بدبستون و چلنجی که با کارگردان داشته و مجموعه اونها چقدر فشار زیاد البته منظورشون هم لذت بود و هم در واقع سختی ها فشار زیادی رویشون گذاشته بوده و اینکه حتی حتی می میگفت که در جه به حال حمله قلبی افتاده بوده و کارم باید میرسیده موسیقی باید میرسیده به جشواری فج در اون سال یعنی فیلم کلن و ایشون با مشقاتی که تعریف میکرد این موسیقی این فیلم رو که طبعا ارکسترالم بوده کار کرده بود و رسونده بود در صورت ایشون از یک چیزی ناراحت بود بابت این که میگفت به من گفتن در اون فستیوال اون سال منتقدین گفتن که تو این فیلم رو این فضا رو از روی برنارد هرمان ورداشتی برنارد هرمان موزیسیانه برای, از برای فیلم های ایچکاک شناخته شده است ولی اتفاقا یه موسیقی خیلی متفاوتی داره من به شنونده ها توسیم میکنم در فیلم رانندی تاکسی تاکسی درایور اسکورسیزی که موسیقی اون هم کار برنارد هرمنه. یه استفاده متفاوتی کرده از موسیقی خیابانی در 70 نیویورک توی فیلم تاکسی درایور و ایشون دو سه بار این نکته رو گفت که من متهم شدم به برداشت از برنات هرمان برای فیلم شاید وقتی دیگر در حالی که اینجوری این نبود یعنی خود ایشون معتقد بود که اینجوری نیست این موضوع گذشت و سه چهار ماه بعدش یعنی اواخر ترم دیگه شده بود بهار سال 75 و یه داشت از این نکته حرف میزد که می من وقتی قرار یک اثر رو بسازم ابتدا فضا رو برای خوابم آماده میکنم یک خواب کامل نه یه چیزی بین خواب و بیداری بعد رکن اصلی این سازی این فضا برای من اینه که موسیقی های مورد علاقه رو پخش کنم. بعد من با شنیدن اون به خواب میرم بعد از بیدار شدن از این خواب یه تم توی ذهنم میچرخه و روی کاغذ نو ثبت بعد اوننا رو و کامل می و برای فیلمی که مورد نظره یا اثری که مورد نظره به کار میبره ما از وسط پرسیدیم که معمولا موقع این رفتن به این خلصه نخواب و نبیدار چه موسیقی هایی گوش میکنه ایشون گفت که معمولا موسیقی فیلم گفتیم بیشتر از کیا و اولین اسمی رو که گفت برنارد هرمند
0: این موسیقی که شنیدین موسیقی فیلم سرگیجه آلفرد هیچکاک بود از برنارد هرمان یک ای که سری همینجا بگم اینه که چون من ایران هستم و اینام جو آمریکا نتونستیم برنامه رو به صورت مصاحبه ببریم جلو و ایشون چند فایل برای من فرستادن که من قسمت بندی کردم و مجبورم وسط صحبته ایشون بیام و یک توضیحاتی مثل روال همیشه پادکست چکوش بهتون بدم و های موسیقی رو واسط صحبت آقا نامجو بگذارم که متوجه مقایسه هایی که ایشون می بشیم خب حالا موسیقی فیلم سرگیجه رو شنیدین حالا موسیقی فیلم شاید وقتی دیگر
1: خاطره و این اتفاقی که افتاد بابت این که یک آهنگساز بزرگی آیا خودش اطلاع داره از این ماجرا؟ وقتی که اونطوری معصومانه و به حق میگه که موسیقیش رو از کسی برای فیلم شاید وقتی دیگر نگرفته بوده گفته بودن از روی برناترمند ببیشه برای فیلم سرگیجه هیچکار وقت نگرفته بوده ولی خواهناها حضور اون،, اون طور موسیقی توی زندگیش حضور داره و تاثیر داره آیا اسم این رو میشه چی گذاشت من این در واقع بستر و بهانه‌ای شد برای اینکه من اون نوشته رو اون زمان آغاز بکنم و چون که عرض کردم نصف نیمه مونده ولی خب این پادکست بهانه شده که بعضی از مفاهیمشو رو با همدیگه مرور بکنی من این رو از از رو می خونم میگم ما گفتیم برداشت تم برداشتن تم شاید وقتی دیگر از روی برنارد ترمن برداشتن چه معنی میدهد آهنگساز چگونه از روی آهنگساز دیگر برمیدارد؟ به جای این فعل چه چیز دیگری میتوان گذاشت الهام گرفتن دزدیدن رندان کش رفتن تاثیر گرفتن به کار بردن تضمین کردن اختباس کردن در تمام این موارد بالا انگار تمی مربوط به یک موزیسین توسط یک موزیسیانی دیگه اجرا میشه اما چگونه و از چه طرقی کلبته من در ادامه ارز خواهم کرد که این فقط برداشتن تم نیست دیگه ای هم ممکنه برداشت بشن که در واقع محبس اصلی امروز ماست قبل از پاسخ به این سال ابتدا به شرح این مستر فوق بعضی از مسادر فوق به پردازی. مثلا الهام گرفتن من اینو از ر آیا آهنگسازی از آهنگساز دیگر الهام میگیرد. الهام خود بحث مفصلی دارد که آن, که آن تا کنون بیشتر در ارتباط با ادبیات مطرح بوده. هر سخن از الهام هنری بوده، ادبیات و مثال‌های ادبی خود نمایی می‌کنند. الهام وجهی فرازمینی دارد انگار. شاید به دلیل همان وجه است که کمی مشکوک به نظر می‌رسد یا به عبارت بهتر نوعی از تعارض میان وجه زمینی و فرازمینی در الهام هست که گویی نمیتوان به آن پاسخ داد مثلا از طرفی ریلکه سلطان شاعران آلمانی جمله اول یا مصرع اول شعر را هدیه خدایان مینامد یعنی منظور از اون هدیه نوع جوشش ناخودآگاه هاست در ذهن این ذهنی که به پمپاژ کلمات میفته خب این واقعیتی است که نه تنها ریلکه بلکه شاعران تمام قرون و های دیگر هم آن تجربه را زیستند اما سویه دیگر الهام میخوام یه مثال دیگری بزنم. فرض کنید من در منزل دوستم در حال شنیدن موسیقی هستم او آهنگساز است و قطعه, قطعه او را میشنویم قطعه وی که کلیتش را میتوان در همین سنوریته های عمومی امروز مثل مثلا موسیقی پاپ، پاپ ایرونی جایداد حرف نوعی در بیانمندی ندارد اما یک چینش تا حدی نامتعارف آکوردها ها موجب می شود تا ذهن مرا به خود مشغول کند کل قطعه را رها میکنم و به کنار هم قرارگیری همان آکوردها ها میاندیشم در اینجا الهام صورت میگیرد من به این فکر میکنم تا در قطعه از قطعات خودم با بیانمندی از نوع دیگر با انتخاب شعری دیگر و همه ویژگی دیگرش از لغزش این دو آکورد روی دیگه استفاده کنم و آن را با ارکستری دیگر و صداهای دیگری اجرا کنم. الهام در اینجا کاملا آگاهانه قوام می یعنی شاید باز بشه, بشه گفت که آن لحظه نخستین که جرقه استفاده از آن دو آکورد در ذهن زده شد غیر ارادی بود. باید دقت کرد که اگر غیر ارادی را بپذیریم هیچ دلیل محکمی بر فرازمینی بودنش نیست هر الهام غیر ارادی یک الهام آسمانی لزومن نیست اگر خود واجهی الهام گرچه خود واژه الهام این وچ حسفت را دو دستی چسبیده است انگار این در فضای فکر کردن به زبان فارسیه که ما ناخداغا وقتی حرف از الهام میزنیم و الهام هنری داریم به عمری غیر مادی اشاره میکنی که بعضی وقتا دست افراد رو میشه دیگه یعنی اینکه مثلا یک کارگردان سینما نقاشیاشو میگه بهم الهام شده ولی بعدا مشخص میشه که اینن کپی کرده از روی یه سری نقاشی دیگه با یک سری تغییرات مختصر اون آدم هم میتونه واژه الهام رو به کار ببره ولی انگار که اون به واژهلها به کار بردن باز هم میخواد ما رو به سمت و سوی معنی بکشونه که قابل نقد و ابطال پذیر نیست یعنی ما رو به یک امر غیر مادی میخواد ارجاع بده در حالی که نتیجه کار یک نتیجه مادیه که جلوی ما قرار گرفته و ما میتونیم به راحتی بکنیم نکته دیگر الهام غیر آسمانی یعنی الهام من از دوست آهنگ سازم امریست که خاصیتی مخفی دارد همین که ارز کردم اینجا هیچگاه ایدهی به کوچکی و زرافت قرارگیری آن دعا کرد در قطعه بعدی که ساخته من است آنقدر ایان ظاهر نمی شود که نشان از الهام داشته باشد یعنی میشه در واقع نوعی رندی به کار برد در اینجا و اگر که من خودم به عنوان آهنگساز آه از منبعم اسم نبرم هیچ کسم متوجه منبع من نخواهد شد این نکته در ارتباط با آن مسره اول که هدیه خدایان بود البته صدق نمی کند اون چیزی که از ریلکه نقد کردیم یعنی هیچ شعری در واقع جمله نخست هیچ شعری نمی تواند بیانگره الهام انگیز بودن خود باشد چرا که الهام واقعیتی درونی و ذهنیست یک سوی مثلا میبینیم که فیلمسازی از یک رمان الهام میگیره یک فیلم فیلم نامه می می و سازد فیلم او عمل مخفی نیست داستانش که ملهم از دیگری هم ایان آشکار است شاید بشه اینجوری خلاصه کرد که الهام وقتی که از به بچه غیر زمینیش اشاره داریم یک امر منفیه وقتی که به مثال های بیرونی اشاره داریم یک امر آشکاره مثل نمونه تاثیر گرفتن من از اون دوست آهنگ سازم. این رو هم بعد بگم که گرچه هیچ وقت در مورد این مثال تأثیر گرفتن من از اون دوست آهنگ سازم، از اون دوتا آکورد انگار که من دکمه ای رو از روی یک کچلوار دیگری برداشتم و رفتم و باهاش اصلا یک لباس دیگه ای ساختم ممکنه کسی هم متوجهش نشه ولی دقت کم مخاطبین حتی اگر به بزرگی همه مجموعه مخاطبین باشه دلیلی بر مخفی بودن اون الهام نیست <تصفيق> Let's move
0: اصلاح نامجو خواسته بودم راجع به الهام گرفتن در آهنگسازی نظرات خودش رو بده که به نظرم تا اینجای صحبت ها الهام گرفتن رو کامل برامون گفتن. از الهام بدیهی برامون گفتن و مرز اخلاقی اعلام کردن اینکه الهام گرفتی و اعلام نکردنش و جایگاه آهنگسازی مختلف. بعد ازش خواستم کمی در صحبت هاش به اهمیت نوآوری و خلاقیت در آهنگسازی بیشتر صحبت کنه. تا هایی اضافه می شد باعث شد که محسن نامجو لطف کنه و وقت بگذاره و کلا جواب سرات من رو در سه فایل نیم ساعته بده که من تصمیم می گرفتم این سه فایل رو یک جا براتون پخش نکنم و در سه قسمت تقسیمشون کنم. من خودم دو ماه منتظر منتظردم نامجو از تور کنسرتشون برگرده و زبط رو شروع کنه شما هم باید در این انتظار شریک باشین و بقیه صبت های بسیار جذاب محسن نامجو رو در دو قسمت آینده پادکست گوش بدین ولی بر خلاف روال معمول پادک که هر چهار پنج هفته یک اپیزود منتشر می کنم این صحبت های آقای نامجو رو من هر هفته منتشر خواهم کرد یعنی در دو هفته آینده شما دو قسمت بعدی رو خواهین شنید. قسمت‌های دو سه صحبت های نامجوی بررسی بینظیر بی و جذاب هست از شیوه آهنگسازی و که آهنگساز از آثار دیگران می گیره. چیز بیشتری راجع بهش نمیگم تا خودتون بدن گوش بدین. مرسی از موسی نامجوی عزیز برای وقتی گذاشت و ما رو با خودش برد در عمق تفکرات و خودش در این قسمت شما قسمت های قبلی پادکست شکاش رو میتونین در پلتفرم سوتی شنوتو و اپلیکیشن شنوتو و یا از طریق جستجو در اپای پادکست پیدا کنین خدا نگهدار تا هفته آینده